1: Hej innebande Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss en riktig innebande legend. Hon är också väldigt aktuell. Hon är förbundskapten för Sveriges damlandslag. Eh, Åsa Kotten Karlsson. Hon blev vald till årets spelare 92-93. Hon har spelat 12 SM-finaler. Hon har 7 SM-guld. Hon har vunnit 3 med IBK Lockerud från Mariestad och fyra SM-guld med Högdalens AIS från Stockholm eh, Hon har varit förbundskatt för U19-damer och är sedan 2017 förbundskatt för damernas landslag eh, Det här är riktigt meriterad tränare och spelare. Ja, ni förstår det finns hur mycket som helst att prata om Vi pratar givetvis jättemycket om VM också. Nu tänker jag att vi släpper in Åsa Kotten Karlsson. Nu kör vi! Ja, då hälsar jag Åsa Kotten Karlsson. Välkommen till det här avsnittet.
0: Mm, tack så mycket.
1: Nu har vi VM som startar alldeles strax. Hur är känslan så här några dagar före första matchen?
0: Eh, känslan är fantastiskt bra. Eh, hade ett bra vm och nu gör vi den sista förberedelse inför samlingen som vi har då och uppstart på fredag.
1: Vad gör man på ett sista läger som ni var på? Vad är det det innehåller?
0: Eh, vi hade en, en del... Temat var ju egentligen att vi hade lite fokus på anfallspelet men också detaljer i spel, specialteam, straffar, frislag. Det är ju inneblande delen. Sen så är det ju... Gjorde, vi jobbade vi lite med gruppen gjorde olika eh, samarbetsövningar och aktiviteter då, som eh, inte hade med, med inneband att göra överhuvudtaget utan vi fick skratta och ha lite goda eh, känslor tillsammans utanför sargen. och De här dagarna nu har varit fantastiskt bra.
1: Mm. Eh, hur nöjd är du med VM-truppen eh, som du har tagit ut? Eh, hört från några håll att mm. några tycker att, att att den var självklart lite tråkig. Mm. Mm. Hur uh, tänker du?
0: Eh, jag tycker inte att den är tråkig utan jag tycker den är ju uh, mycket spännande. Och vi är väldigt nöjda med den truppen vi har tagit ut så att säga. Och, uh, och även då nu då att de är ju uh, hela och friska också då när vi ska gå in i, uh, in i VM här. Så att uh, vi är supernöjda. Eh,
1: eh, Maja Wiström, hon. Mm. Hon har gjort en otrolig karriär här under 2021. För tre månader sedan var hon med och spelade U19-VM. och Det blev ju Silver där och nu ska hon spela VM.
0: Mm. Ja, hon ska spela VM igen här med seniorlandslaget. Och det är ju skönt att ha en spelare som har spelat VM tidigare i Uppsala så att hon vet ju hur det går till. Maya, det var väl tänkt att Maja skulle spela ett U19 förra, förra året men nu blev det ju inte så på grund av pandemin men hon har ju varit med och testat med seniorlandslaget tidigare så att, och hon har ju visat bra form och är redo även för damlandslaget.
1: Så hon har ingått i planerna under hela året egentligen eller?
0: Ja hon har ju varit äh, ingått i den stora bruttotruppen absolut och, och sen så som sagt var, så landade vi att hon också skulle vara med i, i VM-truppen. Mm.
1: Sen har vi sidklev Persson som debuterar som 29-åring i VM.
0: Mm. Ja det är kul att du tar upp de här som är lite äldre och som kommer eh, och får en late bloomer så att säga. De är ju... Välkomna dem också och framförallt kul att allting går ju inte prickfritt. Alltså det är ju inte en, en, en väg spikrak utan den här har ju varit lite med lite håll, hållplatser på vägen så att säga. Och ändå tagit sig hela vägen till att spela ett VM. Det är ju eh, grymt, starkt och jättekul. Och det är ju, grundar sig i att hon har ju varit hel och frisk och, och kunnat träna på de senaste säsongerna. Mm.
1: Är det några andra detaljer som hon har utvecklat som har gjort att hon blivit landslagsspelare och nu VM-spelare?
0: Mm. Från hennes backposition så ju, eh, behöver vi nyttja hennes avslut och skott från bakplan. och Sen är hon säker och bra passningsspel och eh, grym spelförståelse. Så att vi behöver ha lite sådana spelande backar då, som just det här att fylla på i anfallsspelet.
1: Och på målvaktssidan så har vi nya målvakter igen. Det är ju lite av tradition här att målvakter och även spelare överhuvudtaget slutar kanske lite tidigare än vad du önskar, eller?
0: Ja, man vill ju gärna att de... Jag skulle nog vara grymt tacksam om vi hade typ tre, fyra stycken som var över 30. så När de spelade och håller den här höga nivån. Men nu är vi inte riktigt där, utan... Nu har vi två nya debutanter, och det visste vi om eftersom att både Hill och Duling inte vakta kassen längre utan har valt att göra någonting annat. Så det här har vi varit förberedda för länge och framförallt oavsett vilka målvakter vi hade valt så hade de varit debutanter.
1: Mm. Och vem kommer vara första målvakt i VM då?
0: Ja, det, det, det får vi väl se här. När VM startar. Mm.
1: Men ni har en plan för det, eller? Ja, vi har en plan för det.
0: Mm.
1: Varför är det viktigt att, att kanske ha en uttalad ett och två målvakt?
0: Ja, men vi tycker att det är ganska bra med att man vet sin roll från början då i ett VM. Och det gäller ju även samtliga truppen, givetvis. Så, så att det är inte speciellt bara för målvaktssidan utan alla ska veta sin roll. När vi startar upp och allting kan ju också. Förändras
1: över tid så att det vet de och jag. Mm. Eh, bra, vi ska gå tillbaka till eh, VM och, eh, som startar alldeles strax. Men eh, du har ju också en otrolig lång karriär som innebandspelare. Du har ju inte bara varit Nej. ledare.
0: Mm.
1: Vad, om vi tar från första början, vad, hur, hur började du med innebandy?
0: Jag började ju Ibuk och Lockerud och det, tack vare en kompis Ann-Marie Karpinen spelade fotboll Och vi spelade fotboll tillsammans Och sen så började hon också spela innebandy Och då sa hon att haka på Och jag tyckte ju om att spela landhockey Och ishockey Gick ju inte att spela på den tiden som tjej då För att det, det fanns ju inte De möjligheterna på den tiden När vi pratar 80-talet Så så på den vägen är det
1: Oj, 80-talet Det låter läskigt, var, hur, hur var det?
0: Ja Ja, alltså väldigt spännande. De som inte var med där, alltså ibland tränar man med sarg. Ibland tränar man med en sarg som inte höll ihop och ibland så tränar man med en sarg som var helt okej. Okay. Plus att man tränade också på såna, i sådana hallar som var mindre än 40 gånger 20 och även kanske en liten list emellan där så att den studsade och så. Så att eh, det var lite andra förutsättningar då än vad det var i, är nu.
1: Men Mariestad var ju ett riktigt fäste då när du började. Kanske du inte förstod när du börjar men, men det, det var det ju verkligen. Både på Dam och Herr så kryllade jag av fantastiska lag, eller hur?
0: Ja, alltså vi hade ju tre föreningar men två starka om, om vi skulle säga det Lockerud och Strandgården då som möttes ju också i sm slutspel som var på den tiden. Och vi var ju, varje stad var ju väldigt. Tidigt med när innebandyn etablerade sig eller tog fart i Sverige skulle jag säga. Så att, men då var man ju inte medveten om det utan då körde man ju på varför man tyckte det var kul att spela innebandyn.
1: Och du har ju en ganska tung meritlista. Sju SM-guld, tre med lockerud och så har du tre silver med lockerud. Det var ni och Rasket som dominerade där under många år. Ja,
0: det var det. Och det var fantastiska fighter där oss emellan faktiskt. Så, så att, till slut blev det ju tre guld där innan jag tog och flyttade till Stockholm. Mm.
1: Om du skulle beskriva vad var det ni gjorde bra med Lockerud? Vad var det era styrka och varför fick ni de här framgångarna?
0: Vi älskade att träna och vi ställde krav på att alla skulle vara på träningen och vi trädde i fler pass än vad vi förstod då övriga som spelade innebandy på den tiden. Och eh, Vi var väldigt eh, fokuserade och just att vinna varje, eh, varje byte, varje match. Så, så att eh, alla var vinnarskallade och eh, vi fick ihop ett väldigt, väldigt slagkraftigt lag måste jag säga. Och, eh, vi var bra spelmässigt
1: också. Mm. Och sen då så tänkte du att du skulle flytta på dig och då går du till Hagsätra och ni tar er hela vägen till final. Och vad hände då? Ja,
0: vad hände då? Eh, jo, då står ju Lockerud på andra sidan. Så då skulle jag ju möta dem då. Och ja, vad hände sen då? Jo, vi torskar avgörande matchen. Och det är ju inte så kul, så kan man väl säga, om man ska vara mildt uttryckt skitförbannad helt enkelt. Så är det ju om man är vinnarskall så vill man ju vinna oavsett vilka som står på andra sidan. Så.
1: Ja, vad tänkte dina forna lagkompisar om det? De, hur gick snacket?
0: Nej, men de, det är klart att de var ju glada givetvis och retades lite och sådär. Och Sånt är det ju. Alltså, man kivas ju lite efteråt och man fick ju ställa upp på en del bilder där med silvermedaljen emellan två guldmedaljörer och så sådär. Det var ju klart att det inte var det roligaste. Men, men de var bättre för dagen. Den gången.
1: Mm. Men du knöt äh, Näven i fickan som det heter. Och äh, var med. Och förde Högdalen. Då, som ni bytte namn till. Då, till fyra raka sm guld
0: Ja det stämmer. Äh, vi hade ett fantastiskt dag. Jag skulle säga att vi hade tre. tre ja fyra femmer skulle jag säga. Som var riktigt riktigt bra. Så att vi kunde ju verkligen spela med mycket spelare och det var ju också en förutsättning. Så att vi hade ju toppspelare på något landslösläge tror jag att vi hade åtta eller nio spelare med på, på det lägret. Så att vi hade en stark trupp.
1: Mm. Och fördelen att finnas i Stockholmsområdet då mm. gör ju att det är lättare att knyta till sig spelare då.
0: Ja, både jag och nej på att säga. Men då var det på den tiden så var det i alla fall det just utifrån att man ville göra någonting nytt och plugga och så. Så det kom ju och de värvade ju också spelare utifrån som Pernilla Gunnskog från Växjö till exempel och Lena Julin från Örebro och Karina Rosell från Jönköping och, och så vidare. Så det var ju rätt många som flyttade på sig då för att komma och spela med oss då.
1: Om du äh, nämner några detaljer som gjorde att ni, förutom den här bredden då, var, mm. vad var det som... Äh, varför, varför vann ni de här gulden? Hade ni nyckelspelarna som kunde avgöra? eller var... Ja,
0: vi skulle väl kunna säga att vi hade väl nyckelspelare. Vi hade ju en, en landslagsmålvakt längst bak där. Sen hade vi ju eh, några landslagsbackar också. Sen så hade vi ju några forward som också visste vad målet var. Så, så att vi hade ju eh, matchvinnare egentligen på, på alla positioner skulle jag vilja säga. Och samtidigt hade vi ett gott gäng. Och det var ju tävling på varenda träning så att man kan väl säga så att man visste när man kom hem eller de som man delade boende med visste om man hade förlorat eller vunnit när man kom hem från en träning så kan vi säga.
1: Ja. När jag tittar i historieböckerna här, eller det finns ingen historiebok men det är så man säger i alla fall när man kollar upp statistiken här så Vinner du alltså slutspelets skytteliga 87, 89, 92 och 93. Och sen så vinner du poängliga 96, 97, 98. Alltså sju år så gör du mest mål och mest poäng. Är du nöjd med eller?
0: Ja, när du läser upp det där. För jag, det där har jag du. Då... Har jag då lagt längst bak här någonstans? Men det är klart att när, man, när du läste så, så, så är jag jäkligt nöjd med det. Att, och det var ju min roll också. Och framförallt, jag hade ju inga problem med att ta avslut. Jag älskar ju att göra mål och, och göra poäng så att säga. Så att mitt lag vann. Så, så det var ju min roll. Gjorde jag inte det så fick jag ju också höra det. Så att vad händer nu? Det var ju vid någon tillfälle, någon säsong där, som jag inte hade gjort varken mål eller poäng i de första. Fem eller sex omgångarna. Och då börjar jag ju tänka vad är det som händer här nu då. Men sen lossnade jag ju.
1: Hur jobbar du med dig själv på den tiden? Alltså, hur motiverar du dig att hela tiden nästa byte, mm. nästa möjlighet att göra mål?
0: Nej. Nej, alltså jag vet inte riktigt. Jag var nog bara sådana. så alltså, jag... Alltså jag älskar ju att göra mål och poäng och, och så, så att det är klart att jag skulle gärna vilja göra det varje byte men så funkar det ju inte. Och sen spelade jag ju ofta med Hermine Dalerius och Karina Rosell och de, de visste ju också hur man gjorde poäng så att det var ju ganska enkelt att vi kunde. Och så backade vi upp av två utomordentliga i Malin Bergqvist och Nina Klaassen som också var bra på att så vi fick bra tryck i
1: anfallet. Ja. Så för din spelstil så var det nödvändigt att göra de här målen eller hade du varit en överflödig spelare om du inte hade gjort de här målen och assisten? Eller?
0: Alltså man tänker väl inte så då när man är i, i ett sånt lag. Det är ju konkurrens. Och jag menar, ja, gör man inte poäng och mål och har den rollen då blir det ju klart att man funderar över vad, vad ska jag då bidra med så. Så att jag jobbar inte så mycket mentalt och, och sådär på den tiden utan mer att och är det så att man missar målet då får man försöka lägga upp en passning till någon annan.
1: Det är så. Mm. Eh, sen så hände det som faktiskt har hänt några gånger efter eh, på damsidan mm. att ett lag eh, upplöses då. Eh, Högdalen eh, upplöstes i, i två halvor kan man säga mm. eh, efter de här fyra gulden där eh, en Stomme gick till Balrog och mm. där fortsatte man att vinna mästerskap. Mm. Och du valde att gå till Södertälje. Kan du berätta hur det gick till och vad som hände?
0: Ja, alltså, då tänkte jag så här att vad ska jag göra nu? Jag vill ha en ny utmaning och jag var intresserad av ledarskapet. Så att, då kontaktade jag Södertälje som var nykomling i den högsta serien. Och frågade om, för jag skulle vilja fortfarande vara kvar. Jag jobbar på Svenska innebandyförbundet och drivs bra i Stockholm. Så då ringde jag och frågade om jag kunde vara spelande assisterande tränare. För jag ville fortsätta att spela, i alla fall en säsong till. Och det gick ju bra. Och samtidigt så var det ju några tjejer som, som blev över om man säger så. Som fortsatte, ville fortsätta spela innebandy från eh, högdalen tiden. Som hakade på mig. Så vi åkte minibuss från Stockholm till Södertälje under flera års tid egentligen så för att spela innebandy då i Södertälje så, så kort var, var det så
1: det hände ja, Du glömde du att berätta att ni faktiskt som nykomliga gick till sm och du hade ju en ganska viktig roll som, som ledare och spelare då, eller hur?
0: Ja, vi, vi fick ihop ett väldigt väldigt bra och mötte då baller i, i SM-final Tyvärr så var ju de bättre vid det tillfället så att det blir ju silver. Men vi var ju supernöjda med den säsongen. Säsongen efteråt så, ja, då stod ju Vallåg i vägen igen och då blev det ju uttag i semifinalen då. Men bra, bra säsongen för att vara nykomlig, absolut.
1: Jag tycker det låter, eller jag minns ju hur det var, det var ju skitcoolt alltså, det ni gjorde. Och sen funderar jag, vad gjorde ni i minibussen och gick snacket mellan? <laughs> ja,
0: alltså det kunde vara precis vad som helst. Men det kunde vara utbrott för att det var kö när man ska åka ner Jag så. Och sen så var det väl, nej, vi pratade om det mesta. och ja, Jag kommer faktiskt inte ihåg men det var säkert någon som hade valt ut musik och så sjunger man lite. och så där, så att, Alla samlades i alla fall vid eh, Gullmarsplan. Och så åkte vi därifrån. Mm.
1: Och sen kan du tänka dig att det har gått 20 år nu sedan du slutade spela. 2001 slutade du spela. Sen mm. gjorde du frilansar lite som mm. många andra stjärnor gör. När, när folk ringer så, så hoppar man in lite. Här. Men nu är det 20 år sedan mm. du slutade. Vad, vad saknar du mest av, av, av att vara aktiv innebandyspelare?
0: Jag skulle säga tillhöriga till ett lag och det här att sitta i ett omklädningsrum och, och, och köta lite som jag säger och framförallt att uh, göra en resa tillsammans med sina lagkamrater som man gjorde och skapa minnen på det sättet. Uh, nu är jag ju lyckligt lottad så jag kan ju göra det som ledare men det är ju alltid, alltid uh, ännu trevligare att kunna påverka ännu mer innanför sargen. Så, så det är ju det och pulsen det är ju en helt annan att säga när man spelar även om den finns även när man står vid sidan om. Men man kan ju inte påverka jätt lika mycket om man inte har klubban i mitt fall i, i handen så att säga, och kunna gå in och inna för Sverige. Men det är ju så det. Är. Mm.
1: Du hade ju ett ben då i, i tränarvärlden. Och egentligen när du slutar som spelare så fortsätter karriären och har fortsatt nu i 20 år som ledare. Kan du berätta. Lite kortfattat om vad du har gjort och varför det har blivit som det har blivit. Ja,
0: varför det har blivit som det har blivit. Men då var ju Södertälje där då, spelande tränare då, assisterande. Sen så ringde Kristina langen karestam och skulle starta upp u 19 dagen 1999 tror det var. Och då ville hon ha mig som assisterande förbundskapten. Vi hade jobbat ihop på, jag var ju lagkapten i Högdalen och hon tränade oss då. Och det gjorde vi. Det blev ändå två säsonger tror jag och sen så fick vi erbjudna att fortsätta och ta damlandslaget så då gjorde vi det i fyra år. Sen var det en liten paus från landslagsverksamheten och då tränade jag Ballrog och Huddinge-Lockerud och, eh, mm. och sen så kom jag tillbaka då till landslagsverksamheten som U19-damförbundskapten. Och nu och assisterande förbundskapten för damerna och nu förbundskapten.
1: Och det har du varit sedan, eh, ska vi se, när är det? Eh,
0: 2017, efter VM där.
1: Ja, just det. Mm. Eh, men två gånger har du varit med och eh, spelat upp eh, lag, eh, ska vi se, Huddinge och eh, IBK Lockerud. Eh, va, eh, är du sugen på att göra det någon mer gång, eh, din gamla moderklubb, och spela upp dem?
0: Ja, vi får ju se vad som händer. Alltså, allting, allting har ju sin tid, höll jag på att säga. Så att det kanske inte är helt omöjligt att jag gör det så när, när det, den landslagsresan är över. Det vet jag ju inte. Eller så tar jag något ungdomslag som jag gjorde då med de här Likonollet som har verkligen utvecklat mig som ledare. Så jag vet inte. Så jag är öppen för ganska många nya utmaningar
1: i så fall. Mm. Men jag tänker på IBK och Lockerud. De har, som förening har gjort en häftig resa. Känns det som att klubben är på, på gång? Om man jämför med hur det var då när ni var som bäst. Mm. Både här och damlag spelade SM-finaler. Då kanske klubben var lite ihålig. Men det känns som att det är någonting på gång i Maristad, eller?
0: Ja, vi... Alltså ny arena eller ny hall bidrar ju till väldigt mycket. Så nu har vi tre träningsytor. Vi kan börja där och allting är samlat till en arena. Så, så att och sen just att vi har flera ungdomslag då att bygga vidare på. För vi behöver ju det. Om vi pratar Maristad då i Vick och Ibeko Lockerud. Att eh, som liten stad så behöver man få e upp egna produkter. Så. Och gärna så att de stannar kvar. Nu har ju några lämnat och spelar i SSL-lag på damsidan i synnerhet. Då, och några givetvis också på härdesidan då. Men det känns som att, eh, att man har, håller på att bygga. Och, bygger. och eh, det finns ju fortfarande steg att ta givetvis. Men det känns stabilt
1: och bra. Eh, du berättar för mig att du jobbar ju heltid med innebandy. Det är ju väl en fantastisk möjlighet eller?
0: Ja det är det ynnest skulle jag säga och det är ju fantastiskt att få möjligheten att få en lön och göra det man älskar att göra. Alltså titta på innebandy, snacka på innebandy och, och, och vara en del av innebandyvärlden eh, helt enkelt. Så att, eh, jag njuter varje dag skulle jag säga.
1: Jag är väldigt imponerad av hur mycket du åker runt och tittar på matcher. Alltså fysiskt, du, du är på läktare. Vad, vad är det du uppskattar med att vara runt och se matcher live och inte bara sitta framför en burk och titta?
0: Nej, men man ser ju så mycket annat kroppsspråk, känslor, vad som händer på bänkarna. Det finns ju möjlighet att kunna träffa folk ute och prata med dem, de som är ute på golvet och även de som spelar och ledare så på ett helt annat sätt än att man sitter och kanske lyfter luren och pratar i telefon eller ser bakom skärmen. Man ser mycket bra bakom skärmen också det är ju jättebra möjligheter för oss att alla matcher sänds. Det är ju inte det men det blir en extra krydda att kunna vara ute live. Helt klart.
1: Mm. Hur ser du ut hemma hos dig om du inte är i väg Är det fyra skärmar och, eller hur, hur fungerar
0: Ja alltså det kan ju vara i alla fall två så eh, ibland men ofta så brukar jag försöka koncentrera på en sak i taget och så får man titta i efterhand men ibland kan det vara några saker vi behöver kika på, på direkt så då kan det bli en eller två skärmar så. Men det finns möjlighet till att ha fler så kan jag säga.
1: Mm. Men vem är du som ledare då?
0: Ja vad är jag som ledare? Mm. Eh, nej, men Jag skulle säga att eh, på, ju, ju längre jag håller på så skulle jag säga att jag är mer demokratisk ledare. Det vill säga att jag eh, lyssnar mycket på, på framförallt kollegorna och, eh, och även på spelarna. Och i det här fallet så, så är jag ju ledare för världens bästa landslag. Så, så det vore ju konstigt annars. Men just det här att eh, vara lyhörd, nyfiken. Eh, och fortsätta och se vad vi kan göra utveckla olika saker. Så, att, så skulle jag nog. Sen, sen kan ju en hel del du skulle jag väl säga också.
1: Mm. Ja, men jag tycker det är lite intressant här för du har ju själv sagt innan att i början av din karriär så, som ledare så hade du mer svar på tal och hade lösningar på mer saker än vad du har idag.
0: Ja alltså, jag ska säga så här att jag kanske inte hade mer svar på, tal, så, svar på lösningar heller men jag trodde att jag hade det och, och serverade en lösning innan någon fick säga någonting och så trodde jag att det var den rätta lösningen så kan vi ju säga men det var ju också så att jag uppfostrade men det var ju lite mer auktoritärt på 80 och början på 90-talet så att man gjorde som tränaren sa och sen var det bra med det och så litar man på att det var det rätta. Men det går ju inte idag och jag tycker inte att det är ett bra ledarskap överhuvudtaget. Man tycker att man ska ta hjälp av alla. För vi har ju olika kompetenser så, och erfarenhet.
1: Vad är din roll i landslagsverksamheten? Alltså när det är matcher exempelvis?
0: Ja, när det är matcher så är jag ju ansvarig just för, för coachningen i båset. Så, och se helheten. och jag tittar ju mest på hur motståndarna agerar och om de gör några olika drag. Så, så att det är väl min roll, så att säga, just under, under matcherna. Sen är det ju lite andra saker vid sidan om sen som, som ligger på min axlar. Så att jag är ju huvudansvarig för det.
1: Precis, för allmänheten ser ju det bara på matchdagen och när det är match, men det är ju ganska många bitar man har att ansvara för som förbundskatering. Ja,
0: dels så är man, ju, är man ju ansvarig för sin stab så att de mår bra och framförallt att de vet vad de och får möjligheten att jobba med de uppdragen som de ska göra så att säga. Så att de har redskapen för det och får den hjälp de behöver. Och sen så är det ju mycket med planering framförallt då vi, när vi ska har läger och, och framförallt nu på VM och så. Så det finns ju mycket saker som inte rör spelet som, an, som hamnar hos mig. Så skulle jag vilja
1: säga. Så. Om vi pratar eh, eh, VM då eh, vi säger att det är en match om dagen. Eh, det, nu är det ju uppehåll och, och så också men mm. vad, vad gör truppen under en, en dag förutom att spela match? Mm. Eh,
0: Ja, jag håller på precis med det sista detalj på programmet så jag kan ju berätta lite att om, om vi tar en, en match då till exempel så, så kan det ju vara så beroende lite på när matchen är. Ibland så har man möjlighet kanske att träna ett lättare pass på, på morgonen eller förmiddagen då. Men de går ju upp och äter frukost, tar en morgonpromenad och sen så tar vi en samling och så kanske vi eventuellt tränar något lätt. Det beror på. Sen är det lunch, sen kommer, sen kommer det vara mediatid. Och sen så ska de vila lite, hoppas jag också. Så, och ladda batterierna. Och, och, så. och sen är det samling, avresa, match. Eh, och sen är det mat. Och så brukar vi nog också ha en samling på, på kvällen, då, så att säga, om det är kvällsmatch då. Mm. Eller en samling efter match då.
1: Jag vet när jag har pratat, det är väl framförallt med herrspelare som har varit på VM och sånt, så pratar de om att jag har blivit väldigt mycket bättre på pingis under en VM. Har ni ett aktivitetsrum, är det viktigt att, att, också att man inte bara sitter och ugglar i, på sitt hotellrum? Ja,
0: alltså vi, vi brukar hitta på lite saker också under tiden framförallt och kanske när det är så. Så att man inte bara sitter av tid och, och så utan vi hittar på lite olika aktiviteter och sen har vi lite olika saker som vi alltid gör med, med damlandslaget under ett VM så, eh, som är uppskattat och, och roligt. Så. Men det kommer få finnas aktiviteter för dem också att välja själva vad de vill göra för det är också viktigt.
1: Ja, precis. Nu tänker jag långt tillbaka här. Var det i Singapore som ni till och med hade studentfest på, under, under VM? Var ja. det inte så?
0: <laughs> ja, för det låg ju under tiden där så att då hade vi studentfest så de hade tagit med sig den där, någon hade tagit med sig någon jättefin klänning och så. Vi pratade faktiskt om det jag och Kristina nu när vi träffades på 40-årsjubileum för jag hade glömt bort det men hon berättade det så det var ju tur att jag fick höra det igen nu då precis innan du säger det här så att ja man hittar på lite saker så som att, så att man får skratta lite tillsammans för det är viktigt också det är ju så mycket allvar men man måste ha kul också för det är, man lägger ner så mycket tid på innebandy så det är såklart att det ska vara kul och ha roligt tillsammans.
1: Nu ska ni då spela VM och ni har vunn... Sverige har vunnit sju raka VM-guld. Är det en belastning att gå in i en VM-turnering och tänka att nu måste vi vinna igen?
0: Ja, man ska väl säga så att det är mer inspirerande och vi har ju varit i den här situationen så många gånger förut så att säga, så att alla är medvetna om det att när man blir uttagen i svenskt landslag så Räknar alla med att vi ska vinna. Alltså, och det vet man om. Så, att säga. så trycket är ju där det är. Så. Och förutsättningarna och förväntningarna är ju så. Så att jag skulle nog säga att det är mer inspirerande. Och så. Och vi vet ju också att det kommer bli jättetufft. För det har vi varit med om sedan 2015. Mm.
1: Vad har ni tagit med från senaste VM? Som var ganska dramatiskt. Nu avgörs vi i Sadden. Mm. Och det var ju dramatiska matcher som inte mm. Sverige var inblandade i. Bland annat mm. så ledde väl Tjeckien med 5-1. Med några minut kvar och förlorade mot Sverige Och Schweiz tog sig till final. Mm. Mm. Vad, vad har ni, vad ni lärt er från senaste VM?
0: Men Man lär sig från, från varje VM skulle jag säga. Att fortsätta att jobba med med detaljer. Vi vet ju inte vad som kommer att hända. Men vi måste vara förberedda på olika scenarier. Och så är det ju. Och, ja men blir det då ett, en övertid igen. Så, så kommer vi vara förberedda för det. Och kommer det bli straffar. Så kommer vi vara förberedda för det så gott det går. Det är ju så. Vi kan ju inte göra mer än, än att vara, göra så bra förberedelser som möjligt på olika scenario. Så att det tar man ju med sig vid varje VM så att säga. Och, nu, är vi ju, nu har vi ju upplevt olika spännande upplevelser tycker vi nu. Då, 2015, 2017 2019. Så, och det kommer säkert vara likadant nu.
1: Mm. Ja, men precis det du nämner här. Exempelvis straffavgörande. Mm. Det är ju en mer och mer naturlig del av innebärande slutspel. Både på nationell och internationell nivå. Och vi har ju sett det här nu i... I, även i VM då, att, att det avgörs på övertid och eh, finns möjlighet eh, med straffavgörande. Hur förbereder man sig ännu mer för det här då?
0: Ja, eh, vi har väl eh, gått ut med det väldigt tidigt också under säsongen att eh, ta tillfälle att träna på straffar hemma i sin hemmiljö och hitta någon, eh, någon variant som man känner sig trygg med. Och sen så tar man med sig den till, till våra läger och vi har ju straffträningar på på lägren också givetvis. Men det är ju inte, inte samma sak som att gå ut och lägga en, en straff på ett VM. Det, det förstår ju alla med det trycket som är. Men man kan hitta en straff som man känner sig trygg med. Och ett beteende inför en straffläggning. Det kan man alltid påverka själv. Så det har vi jobbat med under den här tiden.
1: Mm. Jag har ju två lag i Sverige som är ganska dominanta just nu. Mm. Vi har Torén-gruppen och Pixbo-Vallenstam. Hur ser du på det? Och det faktumet också att de här två lagen innehåller flera utländska spelare från Schweiz, Finland och Tjeckien.
0: Mm. Till att börja med så är det inte unikt att det är två, två lag som, som slåss där uppe. För det har ju varit över tid kan jag tycka då på damsidan men Sen är det ju som så att det är ju inte vilka spelare som helst som, som spelar i de där respektive lagen, utan det är ju världsspelare. Eh, så, och de håller väldigt, väldigt hög klass. Så det är klart att de eh, bidrar ju till också då att de är topplag i, i SSL idag.
1: Mm. Eh, Finland som utmålas som en, en tuff motståndare har ju. Två systrar i torén och ytterligare en som är riktigt vassa. Hur, hur ska vi stoppa dem? Hur, hur tänker vi?
0: Ja, hur tänker vi? Ja, hur tänker vi? Ja, vi har ju sett dem spela och mött dem flera gånger. Så det är klart att vi får tänka ut någon bra lösning på detta. För att de är ju jätte, jättebra, de här tjejerna och spelarna. Så att... Vi, vi klura på det lite så får vi se vad om vi lyckas med detta. Det är ju en utmaning men vi har ju också många väldigt bra spelare så de sitter nog säkert och, och funderar likadant.
1: Mm. Vi hade ju för 2012 tjugotal år sedan hade vi Birgitte Lesbryggen mm. som kanske var världens bästa spelare under en period. Och hon spelar ju för Norge och hon kunde ju nästan på egen hand mm. välta till och med Sverige och, och gjorde väl till och med det en gång tror jag. Mm. Mm. Men i det här fallet så är ju kanske våran största utmanare kanske har den bästa spelan Det är ju ändå ett, ett bra kort som de finska förbundskatten har i sin kortlek, eller hur? Mm. Ja,
0: och det är bara att hålla med om att, att de har ett bra lag och i synnerhet några spetsspelare, som du säger. Så, så absolut, men de har ju fler spelare än så och, och det är ju det, man får ju passa sig för, även för dem så att säga och även andra nationer har ju också spetsspelare så, så att jag har ju varit inne på det tidigare det är klart att eh, vi har respekt för, för samtliga de här tre vi pratar om det, med Tjeckina som har också bra spelare toppspelare, Schweiz har ju likadant och då i synnerhet Finland då, som du nämner här så det är klart att vi har full respekt för dem och och så, så att det är klart att vi tittar extra på vissa spelare.
1: Mm. För ni blir ju spelförande lag i mm. de här matcherna, eller?
0: Ja, det är ju våra målsättningar givetvis att vi ska vara spelförande i samtliga matcher vi spelar. Mm.
1: Och eh, det spelsättet kanske då motståndarna också accepterar och jobbar därifrån. Mm. Mm. Vilka utmaningar är det att. Att möta motståndare som då vill straffa er för att ni har mer boll och kanske är det laget som tar mer initiativ. Mm.
0: Ja, men det är ju det att vi får ju se till att eh, hålla bollen inom laget på ett säkert sätt givetvis. Och eh, har vi ett etablerat anfallsspel till exempel och, och så, så det är det klart att vi ska ju se till att, att verkligen ha kvalitet i allt vi gör. Sen vet ju vi att många av våra motståndare är väldigt, väldigt bra i omständningsspelet om vi pratar där. Så det är ju klart att då får vi och det är ju det vi tittar på också. Men vi är också bra i omständningsspelet. Så att, skulle det visa sig att, att det är de motståndarna som kanske har lite mer boll så kommer vi ju att kunna straffa dem också i omställningsspelet. Så, så att, det har ju mycket med Detaljer och kvalitet skulle jag säga.
1: Jag har ju upplevt många matcher i SSL. Både på här och damsidan. Där ett lag är i ledning. Exempelvis med två, tre, fyra mål i slutet av en match. När det är en 6-7 minuter kvar. Och har initiativet i matchen. Men då helt plötsligt så kan motståndarna ta ut målvakten. Och då kan matchbilden förändras. Genom att man blir ganska passiv då som ledande lag. Och hur ska ni hantera om den situationen uppstår att ni är i en, i en ganska klar ledning. Men så ta motståndaren ut målvakten och mm. försöker börja trycka på. Mm.
0: Uh, ja vi kan väl börja med att vi ska ju försöka se till så att de inte kan ta ut målvakten. Vi kan börja där så att vi ska försöka ha så mycket boll som möjligt i slutet på matcherna. Så, så att det blir problem i alla fall för dem att ta ut, äh, ut målvakten. Sen så är det ju klart att då är de ju än mer när vi, äh, om de lyckas med det. Och då får vi ju se till att ligga rätt i positionsspelet till att börja med. Och, och framförallt stänga ner de farliga ytorna. Så. Men försöka vara äh, hyggligt aggressiva såklart. Så, så att vi inte blir för passiva som du säger. Då, så att, äh, att vi får störa dem och så fort de... Äh, Kanske skjuter i täck, eller att de tappar bollen, så ska vi vara redo och hugga, givetvis. Så att det är väl det som är tanken. Mm.
1: Vad vill man i de situationerna också? Är det få ner tempot också på något sätt? Att, eller vad, finns det några andra saker som man tänker på då när den här situationen kan uppstå? Mm.
0: Ja, Nu vet jag inte riktigt vad jag menar. Om du menar att de har tagit ut målvakten, eller om vi har möjligheten att spela lite stort och ha i om laget så att de inte kan ta ut målvakter nej men då ska vi fortsätta försöka behålla och spela vårt spel men framförallt flytta ner spelet i deras zon så att säga, att, att mm. hålla bollen där så långt ifrån vårt eget mål som möjligt och så länge vi har bollen så skulle jag säga att det är jäkligt svårt för dem att göra mål.
1: Mm. Mm. Som nöd så är man ju fantastiskt lycklig över vad som kommer skall. Alltså Sveriges Television har ju verkligen eh, eh, tagit för sig här och ska ju sända jättemycket innebande nu. Alla era matcher.
0: Ja det är helt fantastiskt. Det är skulle jag säga. SVT. Det är alla möjligt att se. Och även det att de kommer att lägga det emellan skidskytte. Som också är väldigt folkskär numera och man sitter klistrad, även jag. Så att jag menar det, det kommer bli riktigt, riktigt häftigt och, och det kommer bli stort eh, att spela in eh, i Uppsala. Inför publik också, men också inför SVT-publiken.
1: Mm, precis, för alla ni som eh, lyssnar och tittar på det här ska ju veta att det här är ju inte... En vardag som är jättevanligt att just statliga Sveriges television följer landslaget så här nära.
0: Nej, alltså jag tror inte att det har hänt förut. Så inte i den storleks storleken som är nu i alla fall. Utan vi hoppas ju på att det kommer en ny publik som kommer älska våra idrott precis som du och jag gör. Så, så att, och framförallt att fler kommer också att tycka det är intressant att börja spela innebandet. Mm
1: ja men det är ju jättespännande. Anna Wik ska ju mm. vara med där och prata. Mm. Tidigare har hon ju pratat på plan som spelare. Vem tar hennes roll som spelare nu när hon har slutat? Ja,
0: vem gör det? Nej, men det är ingen som kan ersätta någon spelare egentligen. För alla är unika och i synnerhet så... Så Anna Wik är en väldigt, väldigt bra innebandespelare. Nu hoppas jag att hon kommer vara lika bra som expert. Så som jag tror att hon kommer att göra. Men det, vi kommer ju, det är ju ingen som tar just hennes roll. Utan de får vi ju fördela ut de ansvarsområdena. Så, så att det är inga problem så. Utan jag hoppas att Anna har det bra där uppe på, på podiet.
1: Mm. Ja, precis. Men annars så undrar jag lite vilka är Sveriges stjärnor alltså det är ju ja vilka är det?
0: <laughs> ja som som jag skulle jag säga att alla är stjärnor ja, Och, men det tycker inte du, att du för du vill ju att jag ska peka ut några men alltså man kan ju inte Emily Vibron har ju spelat ofantligt många VM så, så hennes rutin blir ju jätte viktig för oss och en bra spelare och framförallt att hon är kravställare och är van att gå in och avgöra matcher. Sofia Johansson är ju också en, en spelare som gör väldigt mycket poäng men är ändå väldigt hårt jobbande i både offensivt och defensivt som forward. Eh, Ellen Rasmussen har vi ju också då, om vi tittar på de offensiva korten här då, som, som kan avgöra vilken match som helst. Sen i bak då är ju Ida Sundberg en, en viktig kugge då som vår lagkapten och, och duellernas drottning och håller ihop försvaret på ett dyppeligt sätt. Sen har vi Moa köp som, som är, är ju i grunden en försvarsspelare men är ju också väldigt bra på att fylla på av fantastiska passningar och avslut. Jag har ju nämnt några men jag kan hålla på och rabbla här som du ser. Det var rätt många mm. du.
1: Ja men det är bra att du har svar på tal här. <laughs> ja. Vad, hur har Moa mått i Allsvenskan då?
0: Moa har mått bra i allsvenskan och har producerat och uh, har spelat bra. Så att det är inga konstigheter med Moa överhuvudtaget.
1: Nej. Uh, hur kommer det gå här nu då i VM? Då?
0: Ja, hur kommer det gå? Uh, ja, målsättningen är att vinna VM-guld. Och det har vi alltid. Så svensk landslag så ska vi alltid gå för guldet. Och det är det vi spelar för. Och sen så hoppas vi att vi går hela vägen, så skulle jag säga. Det är målsättningen.
1: Och vad, vad tänker du om VM överhuvudtaget? Du var ju med första gången och spela VM som spelare när det var premiär på Åland 1997. Vad har, vad har hänt sedan dess?
0: Ja, vi kan, vi kan väl säga så här att ryn har ju blivit lite bättre storleksmässigt och, och så, modellmässigt och, så, och material överhuvudtaget och självklart så är ju mediebevakningen mycket större idag och, och så även om tv var det faktiskt så tog saker men vi hade väldigt mycket publik på Åland faktiskt så att, och det hoppas vi på att det kommer även i, i Uppsala sen Spelet i sig, det gick ju mycket, mycket långsammare så i, på Åland. Allting har ju, har ju spetsat till sig och blivit mer intensitet och mer fysiskt spel och högre, högre hastighet och så vidare. Och kvalitet. För att träna, man tränar ju mer nu än vad man gjorde då. Så att, men publiken var faktiskt på Åland så jag hoppas att publiken hittar till Uppsala och verkligen stöttar oss. Så att det blir en blågul vägg där. För det behöver mm. vi.
1: Ni möter Slovakien i eh, vm premiären Det är ju en av de här innebandy-nationerna med hockeykultur och som ändå tar några steg framåt och som är, ett, ja, det är en spännande innebandy-nation, eller hur?
0: Ja, eh, jättespännande skulle jag säga. Jag hoppas också att de kan ta ytterligare steg här nu då, så de kan ju närma oss vi som är topp fyra. För det vore häftigt om det dyker upp några till. Som är med och fightas här. Och Slovaken är väl ett av dem. Så att det blir ju en väldigt spännande VM-premiär skulle jag säga på lördag.
1: Mm. Har de möjligheter att bli femma i VM? Eller ännu ja. bättre? Ja,
0: ja alltså, det skulle jag säga. Nu har inte jag sett uh, riktigt hur det har uh, vilken trupp de har och så vidare. Men uh, de är ju alltid där och fightas fem till åtta, skulle jag säga. Så. så de har goda möjligheter att uh, att komma den positionen.
1: Mm. Känner jag här att vi börjar komma till slutet här. Jag mm. vi, vi har varit väldigt effektiva här. Det är <skratt> ja. strålande här tycker jag. Ja. Jag vill hoppa tillbaka lite här. Om man tittar på damsidan här. Jan-Erik Vara när han kom in och blev förbundskatt så. Hände det hände ganska mycket. Det, det blev nya krav och en del spelare försvann och nya dök upp. Var, var det bra för svensk daminiband, den här rokaden som skedde för x antal år sedan?
0: Ja, det skulle jag säga att, att det var, var bra för att spelet utvecklas ju och då kommer ju också det här med... De fysiska kraven också. Så att man verkligen orkar spela matcherna i det tempot som, som blir. Och framförallt att man håller sig hel och frisk. För att alla vill ju spela innebandy. Man vill ju inte ha en rehab och så. Så jag tycker det är jättebra att man tar tag i det. Och det var väl någonting som vi hade pratat om tidigare också. Men att eh, det kom ju då i samband med att Janne då tillträdde som förbundskapten. Så att eh, jag tycker det är bra. Vi håller ju på att titta på en uppdatering av dem just nu. Då, så att säga eftersom det har ju skett... Ganska mycket förändring i vårt spel sedan de, de tillkom, så att säga. Mm.
1: Och Vad kan du säga om din egna roll med landslaget? Jag förstår att du inte kan ge mig ett besked vad som händer med din framtid, men du har kontrakt ett par månader till, va? eller hur är det?
0: Ja, så är det, så att säga. För man har ett. Jag har ju mitt fyraårskontrakt som går ut eller mitt fyraårsavtal som går ut här efter årsskiftet då, skulle jag kunna säga. Så att vi får väl se vad som händer och sker. Först nu så ska vi fokusera på att spela ett VM och göra så bra som möjligt där. Så att, sen får vi se.
1: Mm. Härligt. Mm. Hur ser du på den här situationen som svensk innebande har hamnat i att efter pandemin här att vi har Haft det lite kämpigt med utövare som slutar, och ledare som slutar.
0: Ja, men jag tycker det är jättetråkigt och vi får ju verkligen titta på vad vi kan göra för att locka tillbaka dem för att vi behöver ju, ju fler som spelar inneband och framförallt fler som tar hand om våra utövare är ju jätteviktigt. Så, så att jag tycker det är ju tråkigt såklart, för att man vill ju att fler ska hålla på med, med inneband och även ledare. Då. Så, så att jag tror att, att man har lite jobb att göra både på, på förbund och i föreningarna faktiskt. För att locka tillbaka de här. För vi vill ju ha tillbaka dem i alla fall.
1: Mm. Det kan jag ju säga. Precis. Sen kanske du och dina tjejer löser det här nu genom att spela fantastiskt bländade innebandy och visa vad skåpet ska stå eller?
0: Ja, och, ja jag skulle säga så är att... Vi kommer göra allt vi kan för att locka fler till innebandy. Så kan jag säga. Och framförallt att vi har ju målsätt att spela rolig och intressant och spännande innebandy under den här veckan som kommer. Och njuta också. Men samtidigt också se till att göra en tillställning som få glömmer. Så skulle jag vilja säga. Och framförallt att vi kanske lockar ny publik och nya utövare.
1: Ja. Och så då tackar jag så hemskt mycket för att du ville vara med här. Det gick bra det här, eller?
0: Ja, det gick jättebra den här
1: ja. gången. <laughs> ja, härligt. Ja, precis. men tack så hemskt mycket ja. för att du ville vara med då. Ja. tack
0: så mycket. Ha det gott. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?